0: 听众朋友们好，欢迎来到《真正好时光》，我是朱国珍。在今天，我们邀请到世界奥美公关创办人，目前也是影响力品牌学院的创办人，同时呢有公关教母之称的丁玲娟，来到节目里面和大家分享的是她的新书《逆风前行：变动年代的职场新能力》。玲娟姐，您好。
1: 呃， 国珍你 好， 各位听众大家好。
0: 林娟姐过去啊出版过许多畅销 书， 像是《影响有影响力的 人》， 你不必走得 快， 但一定要走得 远，《无畏的胆 识》， 以及《享受吧五十后的第三人生》等等。而这次是什么样的因 缘， 让你又出版了这本新书《逆风前行》呢？
1: 哦、主要就是因为呃这段期间，因为疫情期间太多，他呃看到人是有太多的变化哦，然后这世界实在变动的太快，那我看到很多人其实呃心里是非常焦虑跟惶恐，然后有时候充满了失望，或是听到身边都是很多比较悲伤的故事，然后以至于我们的人心就有点浮动，嗯、呃，大家不知道。该有什么力量可以让我们再往前行？所以在这一段这个呃疫情的期间哦，我也比较多一点时间可以来呃比较静下来思考、写写文章的时候，我就想要去探索一下，在变动年代，那尤其有很多上班族啊、职场的工作者啊，呃，我们怎么去面对这么多的无常啊、挑战啊？怎么继续往前行？其实也不只是职场啊，我觉得其实对。呃，人生而言，我觉得这本书其实也也蛮有谈到，就是在人生的部分。是啊，
0: 我在看这本书的时候，其实啊，也有充分的感受到林娟姐几乎就是将你一生回顾啊，许多宝贵的人生经验，<笑>还有许多想对目前正在迷惘的年轻人，以及在管理阶层哦、啊，嗯、呃，能不能善用现在手上的资源、嗯，让管理这件事情能够成为一个有志同道合，大家一起创造。更加善循环的一个呃公司或组织或企业的这些呃你过去的职场经验，几乎都在这本书里面和大家分享了，可以说是一个人生宝典哦。那我想啊、哦，嗯，首先呢，当然在这样子迷惘的年代里面，其实可能对年轻人来说，因为我也在大学教书，有时候我就常感觉到，好像年轻一辈他们对未来，就是特别在疫情的这过去三年的。一种、嗯、呃流动的停滞、哦、又不能出国，嗯、也不能甚至不能离开家。那还有求职的困难，因为几乎像书中也有提到，欧美的一个很大的解职潮啊哦，大家都大离职潮，大离职潮啊，就是呃非自愿性的，或者是你被迫要在家里工作等等的。对，對那像这样的情况，嗯、呃，林娟姐有没有什么比较具体的，或者是说嗯你自己的一些想法呢？嗯。嗯
1: 嗯，呃，因为就像你讲的，欧美有大力之潮，然后我觉得在东方我们这边哈，呃，开始有一些就是觉得人生无望，或是觉得再努力也没有用的那种就躺平哲学，嗯，或是现在有一种叫做安静离职，<笑>叫 quiet quitting， 就是觉得哎呀，我就是拿多少钱我做多少事就好了，嗯、反正我怎么做老板也看不起。嗯，啊、呃，所以就有这种消极的这种心态。可是我，我我其实也写过文章，就是我觉得，嗯，在这个变动的年代啊、哦，其实，呃，你呃，就看你怎么去看这件事情。如果我们就觉得躺平啊，或者安静离职，你觉得你好像自己赚到，其实我觉得真正惩罚的是自己，不是惩罚到老板，因为老板可能根本无所谓。可是，对你自己而言，你想想看，如果。呃，你不想努力，然后就想躺平，然后觉得领多少钱我就做多少事。其实到最后，你就没有热情，然后你也没有学习，你没有成长，然后你就用时间耗着去换取那个微薄的薪水。其实你说吃亏到最后是谁？是自己啊！所以我我我就觉得说，不管外面变化怎么样，其实最重要是你要坚定你自己的目标，还有方向，还有你自己想成为什么样的人。我觉得那个那个愿景才是重要。当你有那个愿景在驱动的时候，你根本不在乎外面怎么变动。我只要去到达我那个目标，其实你就会少掉很多的干扰，还有呃少掉很多人云亦云，你就不会慌张。所以呃，我在书里面我也一直在呃讲说，我们要去寻找人生的关键字。对，就是对。当我们每一个人如果我们可以找到我们自己关键字的时候。你会愿意为那关键词而努力，而且你慢慢累积之后，它就像 GPS 一样，大家就知道你在哪里，你在你你的定位，所以所有的机会就会自己来找你啊。那那我是觉得我们人生是，尤其年轻人啊，应该可以花一点时间，几年的时间，呃两三年时间都没关系，好好去呃探索一下自己人生的关键字是什么。
0: 人生的关键字哦，呃，在书里面有提到，其实就是找到自己和别人不一样的地方嘛，啊、也就是差异化，必须要凸显到自己的差异化，别人才会比较有机会认识你、嗯、记住你哦。这个呃，其实是一种非常积极的人生观呢，我觉得。<笑>我我觉得人生
1: 有时候真的要积极，有时候是想躺平了，但是我觉得要暂时一下子就好，<笑>不能一直躺平。就是你累的时候躺一下、嗯，但是你还是要做起来，你还是要做事啊。所以回归到正常的时候，我觉得我们人生还是要积极一点，因为积极你才会，你才会有所向往，你才会对自己有期待，然后你才会朝那个目标去前进，然后你才有机会达成嘛，不是这样子吗？
0: 对，所以哦，呃，林娟姐在书里面也引用了先乳方创办人龚建家在他的呃著作里面有提到说啊，相信总会有那么一件事情，当你看到的时候，内心会感到触动，而其他人并没有像你这样的感受。而那个时刻就是注定你要做什么事情的起点了。接下来就关乎你的选择。这句话我看了也是非常的触动。但是呢，嗯、我所接触的很多呃，可能比较倾向躺平的那种选择的人，呵呵他们就会告诉、嗯、呃自己，或是告诉别人，因为他只想要过小确幸的生活啊。那林娟姐怎么看待小确幸跟关键字的启动能量呢？
1: 哦，我觉得这两件事其实，呃呃，不冲突哎，嗯，就是我觉得每个人也都希望能够追求小确幸嘛、啊，但是我觉得小确幸之上应该要有一个大梦想，<笑><笑>就说你不能只有小确幸，我觉得还是不要忘记自己有一个 big dream 啊。嗯、但我我知道你提的是现在很多年轻人就是他不想要大梦想，他只要小确幸就好嗯，但有时候。真的，当世道不好或是变动的年代，有时候也不允许你小确幸，你知道吗、嗯？就是当变动这么激烈的时候，你连小确幸，就说如果你没有能力，呃，或是你没有舞台的话，你连小确幸的机会可能就没有了。对，嗯、对，哦，所以对，所以我我我我记得我里面有写过一句话，就说，嗯，真正的不平凡不是呃呃。呃呃呃，真正的不平凡是你有能力可以，呃，不平凡却选择平凡，而不是你没有能力不平凡只好平凡，呵呵有一点绕口，你、嗯、知道这个意思
0: ？嗯，明白。就像书里面后面也有提到说，其实就是让自己强大了以后，嗯、你才能够去选择，有更多的选择，类似这样子的概念
1: 对。对，所以你要知道，当你是个咖的时候，你才有选择的权利。嗯，当你不是咖的时候，你不觉得什么事情都要受制于人吗？那那时候就是你自己要培养自己能力，告诉自己说有一天，当我当到咖的时候，<笑>对我就可以怎么样？对，掌握我的资源，掌握我的舞台。嗯，所以我刚讲的小确幸就是说，小确幸不是不行，但是你不能当做永久的一个一个目标。嗯，因为我记得。呃，我以前有看过一篇文章啊，呃呃，有一个媒体就是做了一个调查，呃，是国外啊，比利时的一个杂志，他调查六十岁以上的人，他问他们说：“你这辈子你学的最后悔的一件事是什么？”啊，结果呃呃 ，survey 的结果到最后第一名就是大概在百分之六七十的人觉得后悔一件事情就是，呃，我年轻的时候不够努力。以至于现在一事无成。我我我我看到时候我也吓一跳，只有这么大的比例，六十几个 percent。嗯，他们在后悔自己年轻时候不够努力，所以现在一事无成。就是你当你看到别人，嗯、那我们我觉得我们人有时候难免对别人的成就也会影响到我们。那我的意思是说，我们最好不要等到六十岁的时候加入那些后悔的族群，再来后悔。我年轻的时候真的没有好好努力，我只想小确幸，所以我现在、嗯、喂喂喂八八八。我只想提醒啦，因为我我我我不能说小确幸一定不好，但我觉得那是人生的选择。在你选择小确幸之前，你确认自己这样子你就可以一辈子快乐嘛？确定嘛？然后你确定你现在所谓的小确幸你都可以一辈子拥有吗？对
0: ，嗯。正如同书里面也有提到，好年代或坏年代不是我们可以决定的，但是我们可以决定我们要过什么样的人生。特别是哦，过去三年的疫情笼罩啊，像林娟姐也有遇到了很多。过去呢，您在大学教书的学生回来找你啊，那找你的时候就有点好像叹气或者是吐苦水，觉得他们哦努力都没有用，成绩优也没有用，反正找不到工作，嗯、那怎么办呢？嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 我觉得很多人都是从无开始啊。我们一开始找工作的时候，我们也是从从无到有嘛、嗯。那第一份工作的确就是最难最难，因为你一张白纸，所以你没有什么好选择。那我记得我第一份工作，我也是这样告诉我自己，我就说，因为你一张白纸，你没有跟人家 b 梗的能力，就是你没有跟人家可以呃，这应该怎么讲？就
2: 是你可以争取讨价、那個、
1: 还价，或者是对对对，你没有讨价还价的空间、嗯。对。所以你就必须要选择一个你觉得不讨厌的工作，你就开始做，看会怎么样。我那时候就是这样，我告诉我自己，因为我那时候中文系毕业嘛，那你,、嗯、你也知道，中文系毕业其实就等于失业嘛，因为你会中文，别<笑>人也会中文，大家会中文對，对，有什么了不起？对，所以我那时候就觉得说、嗯、，OK， 好，我我我第一我，我那时候太年轻，我觉得我不能当老师，我不能误人子弟，为不么？为什么因为你太年轻，你没有人生经历，你就去教教年轻人，我觉得我会误人子弟哎，所以我就告诉我自己说，我现在还不能当老师。然后第二，我不要当编辑，因为我觉得，因为我们好多同学去当编辑，我觉得编辑都关在那个呃呃屋子里面校稿什么，我觉得那好无聊，所以我就自知死地于后生，因为我只知道我不要这个，不要那个，但是我不知道我要什么。所以我就告诉我自己说好，从现在开始我就开始丢那个履历表，嗯，然后从要我去 interview 的当中，或是我可以争取到机会里面，我挑一个我不是很讨厌的，我就先去做
0: 哪一个？那个时候
1: ，哎、呃，我那时候哎、呃，我还蛮幸运，我挑了一个呃电脑公司，好，那因为那个年代电脑公司不知道做什么，所以我就想进去说啊，电脑在做什么？就像现在 AI 一样，你不懂那没关系，我就进去。那我那时候还蛮 lucky， 我进去那家公司，后来我才知道原来是丁丁有名叫宏基，哦、<笑>宏基电脑。然后我就从业务助理开始做起。中
0: 文系可以进去电脑公司当业务助理哦
1: 。哎，因为我我对我念中文系之前，我有念那个名传武专，我很会打字
0: 哦，有商学的基础了。所以嗯、对的
1: ，我有商学基础，所以我是用打字进去的，就打字很快这样子、哦。是，哎，所以不管怎么样，我觉得哎。多学一点 skill， 搞不好就是你一个就是职场的一个敲门砖。但不管怎么样，那个业务助理肯定也不是我一辈子的怎么讲梦想或是志愿吧？没有人一辈子说想要当业务助理这样。所以我就先进去看看，我觉得我不会讨厌这个，那我想跟一群人工作，我进去试试看。然后我进去之后，我才慢慢慢慢去了解，是说，哎、欸，我就开始观察，就是说。公司这个组织里面有哪个工作是我比较喜欢？如果有机会可以，呃，调职的话哦，呃，转职的话，我可以转到那部门。所以我就慢慢观察。后来我就观察到有一个部门叫企划部，那我就觉得哎，企划部还蛮有趣的。那我就想说，哎，我既然学中文系，那企划就是写文案啊，或者是写写什么企划案，我应该还行吧。嗯，<笑>所以我就会特别关注那个部门在做什么。然后我后来我就开始也在观察，说，哎，怎么样才可以有机会调到别的部门？后来就发现，就是说，当你调到那个部门的时候，其实那个呃主管都会去谈庭，就说，哦、啊，你原来这个这个员工在你原部门表现的如何这样子。所以我就觉得说，哎，那我一定要把业务助理这个工作做好，这样子，我想转部门的时候，至少我有一个好的好的名声。哎，哎，那果然呢。果然就是这样，呃呃，有机会可以调职的时候，那个主管就来问我们这个部门主管，然后他们就说：“哦，不错啊，丁一娟还蛮勤快的。那”那对啊，你有机会可以给他试试看。嗯，所以我就成功的就调了我我在红军里面调了四五个部门，那也是因为我对每一个呃工作都蛮感兴趣，比如说什么训练中心啊，什么呃电脑讲师啦、啊，然后广告计划啦、啊。呃，什么行销企划，最后才走到公关企划，那我都觉得，哎，每一个每一个工作对我而言，我就觉得很有兴趣。然后就是慢慢试试试之后，我才找到是说，哦，那公关是我这辈子想要从事的工作，因为我觉得公关还蛮符合我这种，就喜欢多变性、多样性，然后呃呃比较可以跟人接触吧的的,的一个职位。所以我的意思就是说。其实年轻人一开始的时候，你可能不知道自己要什么，嗯，呃，但是你可能很清楚你自己不要什么，然后你从不要什么筛筛筛之后，<笑>然后那个范围缩小的时候，你知道不讨厌你就一直试试看、嗯，像我一样，然后试着中间你再去挖掘自己是呃靠近哪一份工作，因为我觉得你一定要进入职场或是组织里面，你才会学习到这个就是组织的运作，还有跟人如何合作。还 有， 你也会清楚自己的优缺 点， 因为你在工作的当 中， 别人可能也会告诉你 说：“ 哦， 定 娟， 你文案写的不错 啊。” 或者 说：“ 哦， 定 娟， 你这个人太爽 了， 你常常什么爽 啊， 都没没记 住。” 所以这些 feedback， 其实我觉得都是我们在职场可以改善自己的一个养 分， 我觉得挺好的。所以慢慢慢慢从这样去找到自 己， 嗯。
0: 也就是说在，在呃林娟姐，您大学刚毕业的时候，进入到一个企业里面啊，其实经历了非常完整的跨部门的历练哦。然而呢，书里面也提到，呃，即便是如此啊，感觉就开始一帆风顺了啊。这样听起来哦、啊，也受到了肯定，在各方面的工作能力。可是到了三十岁的时候，您突然感觉到自己每天只是用时间来换取薪水，工作没有热情了，嗯、人生缺乏成长的。动力 了， 那时候你就想辞职 了， 呃， 人生(笑)卡卡怎么办 呢？ 在书里 面， 林娟也是建议大家要把握这种感 觉， 搞定它。那你后来在三十岁的时 候， 人生的一个呃大转 弯， 或者是说重新寻找里程 碑， 这个过程又是如何 呢？ 嗯， 对我就是到三十 岁， 三
1: 十我好像三十二岁创 业， 创 业， 那我中间有有呃换了一个工作。那我在我工作十年当中，遇见两件事情让我重新反省。一个就是，呃呃，我那时候在鸿基呃做了六年半，有有一次我也觉得我为什么都没有办法升到比较好的职位。有一次我继续问我主管，我主管竟然回答我说：“啊，丁娟你是女生，你就不要跟别人争了哦。那那个那个机会你就留给男生，因为他们要养家活口，他们要加薪，你就待在你那地方，你就不要争。”我我那时候非常的吓， h 我以我觉得我这么努力，我就是想要，我就是想要加薪啊，我就想要升高更高的职位，我想要管理啊，嗯，只要他给我这个答案以后，我立马下个月我就辞职了，因为我觉得我在这边工作，我已经看不到我努力之后我可以得、嗯、我我可以得到什么 feedback， 嗯，所以我是觉得人生真的，你你不要觉得卡卡或是那种不好的讯息来的时候。搞不好就是让你重新去检视自己到底要什么。然后我第二个工作其实钱多事少，只是离家远一点。但离家远这件事我就受不了，因为我每天大概要开呃来回，我我开一趟车大概一个半小时才能上班，回来又一个半小时。那个真的到最后，我觉得我的体力已经受不了。尤其呃，我那时候我记得我开那小小的 MINI Austin， 然后奔驰在那个。那个高速公路上，嗯，然后有一次我在打个盹吧，然后后面有一辆那个大卡车就扒我，然后就摇下床说：“小乌龟，你还不走快，就是不不开快一点。嗯”嗯，我那时候被吓吓醒了，你知道吗？嗯哎、因为那时候早上八点就要上班，我已经那个迷迷糊糊，然后要开一个半小时，然后我已经就就后来我我就 pull over 到就是靠那个那个叫做什么哎旁边就停高速公路那个叫做什么。嗯嗯哎、欸啊，旁边就扎道子，反正我就停、嗯、停在那边。我停那里，我我哭了大概十分钟，哎，无法自己。嗯，我就说我为什么要，为什么拼我的命在工作？然后我就说我如果哪天暂时在这个怎么办？<笑>然后对，就然后我就说我不要过这种日子。我每天哦，因为我本来就是一个夜猫子，然后我早上那个、嗯、那个他是厂办合一，我八点就要上班，我就受不了。然后我就发觉那个工作已经让我觉得已经没有热情了啊，然后我好像也学不到什么东西，所以我哭了那十分钟以后，我就决定我要改变我的人生，然后就说我不要再做，呃呃呃做这种朝九晚五的工作了，然后我觉得我要一个比较自自由自在的人生吧，对，就是说自己的自主性高一点，所以我那时候才想到，就说好，我就辞职，然后我就开始。放工作室啊，这样子，所以我那时候就想想了两件事，就是、说，好，如果辞职，那我可不可以养活自己？然后我就想说，好，我先休息三个月。那休息那三个月的当中，我就去接一些案子做嘛，啊，嗯、那我就想试试看说，说如果我接案子我可以养得活自己的话，我就继续做；如果养不活自己，那我就鼻那个鼻子摸摸，就再回来找工作。我心里就想说，三个月我应该还养得起自己吧，就这样想，那我就做。所以很多事情你就把它想到最坏最坏怎样，那你能怎样？你觉得你还可以呃经得起的话，那就做了吧。所以我觉得人生就像你讲，就是说，当你人生觉得不舒服、卡卡的时那 maybe 就是一个 sign， 就是就是一个暗示，叫你要开始改变了。你、okay, k 好，其实把握这个机会思考一下。嗯。
0: 在《逆风前行》这本书里 面， 还有一个篇章 哦， 完全就是往自我的内在去探索。在第三章的部分 呢， 嗯， 主要就是说一切都关乎自己啊。那刚才听完了林娟姐的分享 哦， 其 实， 在“ 一切关乎自 己” 这个章节里 面， 也有提到林娟姐说 呢， 我知道很多人怕选 择， 是害怕未 知， 可能有风 险， 万一选错了怎么办 呢？ 那就是。同时，也提到了一个选择困难症啊。那比方你面对创业，或者是面对呃去别人的公司里面继续做职员领薪水。那你如果说想要创业又想过轻松的日子哦，林娟姐认为这种事情不可能发生的啦。你只能选择哪一项对你才是最重要的。如果想创业成功，就必须全力以赴，比别人多付出时间和心力，才有一丝成功的机会。倘若是认为过轻松的日子比较重要，那就放弃创业的梦想，找份轻松的工作，也不要计较薪水，这样才叫实际。这是否也是？真、呃、在过去，刚才像林娟姐分享了，年轻的时候，先是在集团里面别人的企业工作，嗯、到后来决定创业、嗯，这一路走来，到最后成为了世纪奥美公关创办人，这是一个国际性的公司啊，呃，非常大的、嗯，也是整个公关界的翘楚的一间公司。那这一路走来，到最后您来重新看待这个选择啊，其实面对选择困难的时候，你更要去。厘清楚关键
1: ，对，没错。因为我觉得人们不知道，因为选择第一害怕无知、嗯，第二就是一直在纠结有没有最最完美的方案。<笑>那我觉得世界如果有完美完美的方案，所有的人都强迫头，可能轮不到我们，<笑>所以想都不要想了、嗯。那我觉得我其实很早就告诉我自己说，你每一个方案你都要付出代价。就是你要为你自己的美好想要得到这件事情，你都要付出代价
2: 。而且当
1: 你选择了一个方案的时候，你必须要概括承受。你要承受它的好，你要承受它的不好。比如说，我选择了创业，我可能比较自由，可是我可能会更辛苦，我要更努力，我可能要为三餐那个呃呃呃呃吃饱而努力。那如果我要选择轻松的生活，那我就得付出。对我可能会就赚比较少 钱， 或者说我比较没有成就 感， 或者是我比较没有掌 声， 你就要忍受这些。所以你只要想清楚 了， 哪一个对你比较重 要， 到底对哪一个重 要， 那你选择那 个， 你就要概括承受他的好跟他的不好。嗯， 所以当我选择了创 业， 我就知道我可能 会， 嗯， 会经常加 班， 或者是我没好日子过。然 后， 但是我就祈求说。希望这个日子可以越来越短。比如说，我努力个两三年，我就可以。<笑><笑>那时候都想得很美好，但是也是因为这个美好，才让我有动力一直持续往、嗯、往下走。对
0: ，结果你原本想两三年、嗯，后来是二三十年吗？二三十
1: 年，对对对对对，
0: <笑><笑>都奉献在你热爱的
1: 一个事业上面。对对,对是在做的当中，因为你自己得到了成就感，哦、嗯，然后。我觉得工作也回馈我很多，不管是不管是财富啦、成就啦、团队啦，或是你的专业，你又更上一层楼，或者你的眼界，就是我觉得这些回馈都还蛮值得的。只是到最后，你也要好好管理一下你自己的气度心吧。就是你要做你自己能力范围之内可以做，不要有时候那个当你选择那个能力有时候太超过自己，那个叫野心。我觉得气度心是。你可以做得到，那叫企图心；你做不到，那叫野
0: 心<笑><笑>、嗯。但是无论如何，一开始的时候，就算是一无所有或条件不佳，志气是一定要有的哦。因为在书里面，嗯、林娟姐也提供给大家一些呃典范。呃、啊，比方说，您小时候喜欢看名人传记啊。后来呢，嗯、跟您同时代的许多优秀杰出的女性企业的 CEO 啊，很多人都是小时候出身背景可能不是那么优渥，嗯、而且呢，套句俗话说，就是拿到一手烂牌。比方说，嗯、素有媒体教母之称的余香，是从总机小妹开始奋斗的。还有一个、嗯、呃，全世界最大半导体公司、嗯、英特尔台湾总经理的吴慧瑜，还是您的同班同学啊？过去做、哦、不是
1: 他，不是是是另外一位黄丽艳同学才是。是哎、欸，不过他也是对对对，呃、
0: 他也是从打字员开始啊，嗯、一路升迁到台湾第一大广告公司的总裁哦、啊。对,對,對，这个部分的一个奋斗史哦、啊，呃，在过去。也正是因为你们觉得那个年代的一无所有，所以才会把握机会挑战自己
1: 。真的，我们后来我有跟呃呃余香还有黄丽艳也聊过天哦、嗯。我觉得我们在那个年代啊，呃，可能我们都是学历也不怎么出色哦、啊，然后呃家里又嗯、呃、就一般般，也算贫，嗯、就就贫穷嘛，都需要、嗯、呃靠我们也要那个。就是薪水还要寄回家里什么，所以那个年代，我觉得大家就是就就希望可以改善家里的生活，所以责无旁贷，我就觉得赶快出来赚钱，然后帮助爸爸妈妈是一件很重要的事情。所以，当我们一无所有的时候，我们反而更不怕失去，因为 nothing can lose 嘛，就没有什么可以可以害怕失去，所以反而是变成一个很大的。呃呃，动力跟勇气。所以我记得有一句话说，呃呃，千金难买少年穷，不是你千金难买早知道、嗯，就是说千金难买少年穷。就是说，当你当你年轻的时候穷的时候，反而是一件好事，因为那个会激励你的，嗯、呃，向心力还有你的意志力。啊、呃，你会想要出人头地，所以你会不顾一切的对。嗯，希望可以争取到好的机会。那我觉得我们在那个年代的人大概都是这样，所以像黄丽嫣他，她从达字员，她也是觉得说，我一定要做出一番成绩啊、嗯呃。那我从业务助理，我刚也有讲过，我也觉得我一定要能够就是帮助家里爸爸妈妈。嗯，然后余香那时候从总机也是，然后那个吴吴慧宇，我记得他还从那个唱拿卡西小歌女这样子唱起耶。所以我觉得那时候的人生虽然辛苦、嗯，但是我都觉得蛮值得的。也是因为我们因为一无所有，所以拥有了不设限的能力。嗯
0: ，但是这里面哦，我觉得有一段话也是我看了很感动的，也就是林娟姐有提到这个叫志气哦、嗯。虽然您后来又说，呃、嗯嗯嗯，知道自己的条件，选择了正确的道路，并且全力以赴，那个叫做。企图心啊、哦，呃，也要知道自己的擅长、强项以及自己的能力所及。企图心可以帮助你在创业或者是在职场的过程、人生的道路上啊、哦，有更。广阔的视野以及目标，可以让自己更好，并且砥砺自己往前行。在今天真正好时光，我们邀请到世界奥美公关创办人，也有公关教母之称的丁玲娟，和大家分享的是她的新书《逆风前行》。随时保持互动，一起共享美好生活。